0: מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו, בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק הנוכחי זכיתי לשוחח עם יזהר שי, משקיע הון סיכון ושותף בקרן Distruptive AI. בשנים האחרונות יזהר נע בתפר שבין עשייה ציבורית וחברתית לעשייה עסקית. הוא יושב ראש תנועת דרכנו, והוא פוליטיקאי, שכיהן כחבר הכנסת מטעם מפלגת וגם כשר המדע והטכנולוגיה. אבל בנוסף הוא גם יזם הייטק, אשר מאחוריו שני אקזיטים מוצלחים, הוא גם משקיע הון סיכון, סופר, כתב עיתונות, מגיש רדיו ומרצה. ב-7 באוקטובר יזהר שחל את בנו ירון, חייל בסיירת הנחל, בקרב, בקרם שלום. בשיחה מאוד מיוחדת ומרגשת, הוא סיפר לי על מאורעות 7 באוקטובר דרך העיניים של בנו, ודרך הסיפור של כל משפחתו, משפחת שי, שנסע במיוחד כדי למצוא לאחר שלא קיבלו הודעות רשמיות בדבר מותו ממערכת הביטחון. אבל יותר מהכל הפרק הזה עוסק בקימה ותקומה. לא רק בקימה מהשיבה של ירון, אלא בקימה של עם ישראל וההייטק הישראלי מהאסון הנורא שפקד אותו. וניתן לשאוב מהשיחה עם יזהר ומהפעולות שלו המון השראה וכוח על מה כל אחת ואחד מאיתנו יכולים לעשות בחלקת האדמה הקטנה שלנו בעת הזו. אז קחו תהישו, ושתהיה האזנה טובה ומשמעותית. אתה מוכן כן. בגדול כמה מילים עליך ולנסיבות שבגינם אנחנו פה ואז תיקח את זה לדבר על אני, אני בקבוצה של, של סיפורי סיפורי נוני או נוני
1: נוני כן נוני, נוני. Okay. במשא מותן שלנו עם צהל על מה יהיה כתוב על המצבה ביקשנו שיהיה חולם כדי שזה יהיה אה, נוני שהם לא ש... הסכימו. יש איזה ועדה או משהו כזה ששוקלים את העניין הזה בכובד ראש אנחנו מקווים שזה יעבור שיש לנו כל כך נורא יש לנו זה סיפור צדי צדי ולא חשוב אבל יש לנו מאבק די אינטנסיבי עם צה"ל עכשיו זה משרד הביטחון על מה יהיה כתוב על המצבה וזה
0: הסיפור שאמרתם שיש לכם עם משרד הביטחון כן
1: כן למה כמעט
0: כי יש להם איזה פורמט.
1: יש ערך האחידות. ואני מכבד אותו, כל חייל צה"ל שנהרג זוכה בדיוק לאותו פורמט של קבר. אם אתה תלוף או טוראי, אתה תיקבר בקבר פשוט כזה, שיש לו מידות מסוימות, ושיש ומבנה מסוים. ואם היית טייס או צנחן, או עובד מנהלה, ואם נהרגת בקרב או נהרגת בתקופת... לא משנה. לא משנה. אני מכבד את זה אני חושב שזה יפה וחשוב הנושא שלנו יותר מה כתוב בדיוק על המצבה המילים. המילים אנחנו ביקשנו תוספת של ארבע מילים. על זה יש כרגע ויכוח אימתנים שמעורבים בו רבים וטובים ואפילו הגענו לכל מיני רפרנסס. מסתבר שיש אפילו בגץ בנושא הזה בגץ ידוע על אחד מהרוגי אסון צאלים המשפחה שלו ביקשה להוסיף כמה מילים. ומשרד הביטחון סירב בשם עקרון האחידות. שר הביטחון הזה, דרך אגב, היה יצחק רבין, והוא קיבל את המלצת המשרד לסרב. זה הגיע לבג"ץ בהרכאה הראשונה, או בדיונים בסבב ראשון, לא יודע איך זה נקרא, בג"ץ אישר את ההחלטה לסרב, אבל אז קם אחד בשם אהרון ברק, והוציא דעת מיעוט מאוד מאוד תוקפנית כנגד העיקרון של האחידות, והוא טען ש... כבוד האדם הוא ערך בסיסי יותר חשוב מעקרון האחידות. זה הגיע לדיון בהכרחה של חמישה שופטים, והם ביקשו את, סליחה, הם אישרו את בקשת המשפחה. וזה היה איזשהו תקדימי, תקדים, כן. תקדים היסטורי, שבו הוסיפו עוד שלוש או ארבע מה מילים. מה ארבע
0: המילים שרציתם להוסיף?
1: <אח> נפל בקרב גיבורים בהגנה על כרם שלום. נפל בקרב מדינת ישראל מוכנה. זה כרגע הסטנדרט. אז הסטנדר. גיבורים
0: בהגנה על כרם
1: שלום. בדיוק. אנחנו, חשוב לנו שיצוין הנושא הזה, יש כרגע ויכוח, ואני לא אכניס אותך לכל הפרטים כי...
0: ברור. אתה אומר משרד הביטחון זה איזה ארגון, ארגון מפואר ומורכב, אבל בסוף הדיון פה זה דיון כזה כמו בגן ילדים, ניתן לך, לא ניתן. כן, כן.
1: אני לא רוצה שתצא מפה ביקורת. תראה, אנחנו כרגע, כן. קודם. קודם כל אני מבין את המצב שאנחנו היה אצלנו פרפקט סטורם שכל הדברים שיכולים ללכת רע מבחינת הפרוטוקול, הלכו. אני לא מדבר על זה שאיבדנו את היקר לנו מכל, אני מדבר על מה שקרה מה אחרי. אחרי זה. אנחנו לא קיבלנו הודעה, אנחנו הדפנו אחרי הבשורה, אתה יודע, ספר מדהים של גרוסמן שנקרא אישה בורחת מבשורה, היא בורחת מהבשורה. אנחנו הבנו שאין בשורה, אבל הבנו שמשהו רע קורה, אז בעצם יום וחצי אחרי שנוני נהרג. אנחנו מצאנו את עצמנו באיזה סיטואציה נוסעים לבית חולים הדסה ענקריים בירושלים כי אנחנו ידענו שחבר צוות של ירון שלנו פצוע קשה בבית חולים והיו לנו כל מיני טיפים שיכול להיות שגם ירון הגיע לשם ואין קשר איתו ולא שמענו שום דבר והתחילו להצטבר על כל מיני רמזים אתה יודע אני לא איש מודיעין אבל. מיקה חברה של ירון היא אשת מודיעין באיזה יחידה סודית שאולי אתה יודע על קיומה אבל אנחנו בטח לא יודעים מה שהיא עושה אנחנו יודעים שהיא מאוד חכמה ומומחית בניתוח של כל מיני דברים ולחבר אותם והיא התקשרה אלינו ביום ראשון אחרי הצהריים השמונה באוקטובר בערך שלושים שעות אחרי שירון נהרג אנחנו עכשיו יודעים ואמרה לנו לפי הניתוח שאני עשיתי לפי כל הסימנים אני מציע שניסע להדסה בעין כרם בירושלים היא נתנה לנו מיקום מדויק. כי יש סיכוי שירון יגיע לשם והוא פצוע. ככה היא חשבה וככה אנחנו קיווינו. ואז מצאנו את עצמנו נוסעים לירושלים. <coughs> אני לא הייתי מסוגל לנהוג, אז הילה ואני ואלון אח שלי לדוד של ירון. מעין נסיעה די דרמטית אתה יכול לתאר לעצמך אנחנו יודעים שבמקרה הטוב אנחנו נוסעים לחפש פצוע קשה כי אחרת הוא היה מקשר אלינו אתה יודע. היה נפצע באיזה רסיס או משהו היה מרים טלפון היה אומר משהו כמו אבא מה הולך אתה רוצה לראות איתי משחק ביחד הערב אני במקרה מאושפז בהדסה בוא נראה משחק. הוא לא עשה את זה אז ברור שזה מה שאנחנו הולכים לחפש.
0: במקרה הרע, במקרה הרע, לרדוף אחרי
1: הבשורה. אז אנחנו נוסעים להדסה בדרך אני גם מתקשר לבדודה שלי שהיא פעם הייתה רופאה שקשורה להדסה היא עדיין רופאה וכבר לא קשורה להדסה ואני אומר לה תני לי רשימת פריוריטיז איך אני מחפש אדם בהדסה תחשוב על זה זה קטע נניח שאתה הולך לבקר מישהו שמאושפז אחרי ניתוח גם אם אתה יודע באיזה חדר איזה מחלקה איזה מגדל איזה הכל. לוקח לך שלושה למצוא את הבן אדם כי זה עיר. אבל עכשיו אנחנו באים לחפש מישהו בבית חולים הדסה והתמונה היא די סוריאליסטית זה יום ראשון באזור השעה חמש וחצי בערב כזה קצת מתחיל להחשיך. הליקופטרים נוחתים ועולים עם פצועים סירנות בכל מקום בדרך אנחנו הגענו בכביש העוקף בדרומית לכביש ירושלים תל אביב יש כניסה להדסה דרך צור הדסה מי שמכיר <אז> משטרה בכל מקום מחסומים אתה מרגיש שאתה נמצא ב... בהגדרה של war zone אתה נמצא באזור אנחנו מגיעים להדסה ואלון מוריד אותנו בחדר מיון אנחנו הולכים לחפש ילד שקוראים לו ירון חייל אז מחזה די סוריאליסטי בחדר מיון הרופאים עסוקים בדברים יותר חשובים הורים מוטרפים מדי אגב ובצדק ובסוף מישהו אומר לנו אם, אם אתם חסים חייל יש פה יחידת קישור של הצבא שנקראת רם 2. אז חיפשנו את רם 2 זה כמה דקות הליכה מחדר מיון. מגיעים לרם 2 ויש שם המון אנשים ובלגן וכל זה והילה אשתי ננעלת על קצינה בדרגת רב סרן שעומדת שם ואומרת לה באנו לחפש את הבן שלנו אני חושבת שהוא נהרג תגידי לי מה קרה עכשיו הקצינה מסתכלת עלינו לא יודעת מאיפה נפלנו עליה גם סיטואציה לא נעימה ואומרת משהו כמו. אני מצטערת, אנחנו יחידת קישור פה, זה לא התפקיד שלנו, והילה מתחילה להתווכח איתה, ואז היא אומרת לנו משהו כמו, אם אתם פה, סימן שלא באו אליכם הביתה, וזה חדשות טובות, כי אם קרה משהו, חס וחלילה, אז היו באים אליכם הביתה, והיו אומרים לכם, ו- ולא באו, אז אתם נמצאים כאן. והילה אומרת לה, אני יודעת שהוא איננו, תגידי לנו, הילה ככה, לא יודע למה היא החליטה דווקא שהיא אז הבחורה ואז כדי להוריד אותנו כנראה כדי לתת לנו ללכת היא אומרת טוב תגידו לי איך קוראים לו מה, מה השם שלו והיא אומרת ירון אורי שי ואז הקצינה אה, מחבירה ככה אני חושב שאפילו יש לה דמעות בעיניים <coughs> והיא אומרת אני צריכה שתזדהו אני לא יכולה לדבר איתכם ככה סתם תוכיחו לי שאתם ההורים של ירון. אה, אני איש הייטק אז יש לי טלפון אתה יודע גוגל דרייב יש שם וי-פיי ואני ככה ועדיין קצת רועדות אני מחפש בדרייב את התעודת זהות של ירון. אני מראה לה, מוציא תעודת זהות שלי או ראשון נגע, אני מראה לה שאני אבא של ירון שי והיא אימא. ואז היא אומרת לנו אני מצטערת ירון הגיע אתמול לבית חולים הוא euh, נהרג בקרב. <coughs> <coughs> <אם> והיא מכניסה אותנו לאיזה חדר שם. מטפלת בנו בצורה אנושית כזאת. במקרה היא הייתה שם במשמרת, יש שם מה שקורה שם בינתיים. זה אפילו לא התפקיד
0: שלה, לבשר.
1: לא, זה לא התפקיד שלה, והיא גם אמרה לנו, זאת לא הבשורה הרשמית, אני מתנצלת. אני... ب... במקרה, תראה, אני לא יודע, זה... <laughs> הרבה צירופי מקרים. נפלנו על הקצינה הזאת, היא הייתה במשמרת, הם עובדים מסביב לשעון של מטורפים, היא הייתה במשמרת בשבת כשהוא בבוקר. כשהוא הגיע. עבדה, כן, היא הייתה, ועוד איש מקסים שגם זיהה אותו והיא קראה לו להיכנס כי במקרה הם אותה משמרת. הם הלכו הביתה, ישנו כמה שעות, חזרו חזרה, זה כבר מתחילים להצטבר, אתה יודע, מאות פצועים והרוגים, יש להם הרבה עבודה. נפלנו עליה, והילה אני לא יודע איך עצרה דווקא אותה ונוצרה הסיטואציה הזאת. <coughs> אז כן, אז הוא אותנו בחדר שם ונתנה לנו לשתות. והרב סיפר לנו. שאכן הוא זיהה אותו, שאלתי אותו איך הוא זיהה, והוא אמר שלפי תמונה, לפי דיסקית, כל מיני דברים, הוצאתי עוד פעם את הטלפון כדי להיות בטוח, הראתי לו תמונה של ירון. הוא התחיל לבכות, אמר כן זה הוא, אמר שהיה משהו מיוחד ב... ביופי שלו, שהוא ראה אותו, הוא היה ילד מאוד יפה ירון. ו... אתה יודע, כשהוא זיהה אותו אז הוא גם היה יפה מאוד, ואיכשהו נגע בו הסיפור הזה. <אז>, אז כן, אז אנחנו רדפנו אחרי הבשורה. אם אתה רוצה כבר עוד איזה שהיא אנקדוטה חצי אה, אה, מופרעת, אה, אז אני חשבתי מה אני עושה, והדבר שהכי חשוב היה לי לעשות, והיום אני מודה לאלוהים שזה מה שעשיתי, זה מיידית להודיע לילדים שלנו. סך הכל היינו הילה ואני, לנוני יש שלושה אחים, שיר, ליאור ואופיר. אופיר וליאור בשלב הזה, כל אחד מהם בקצה השני של העולם, בדרכם חזרה לישראל בגלל צו 8. כי הם בשבת בבוקר קיבלו צו 8 חזרה ליחידות שלהם. כמו חיילים קרביים טובים, הם מפגיני קפלן קבועים וחוסמי איילון קבועים וכולי, אבל כשקראו להם לצו 8 זה לא היה בכלל נטול בספק, אז שניהם הפסיקו, ליאור הפסיק את ירח הדבש שלו, ירח דבש בארגנטינה, הוא התחתן חודש לפני כן. אופיר הפסיק טיול בפיליפינים שהוא ושי עבדו עליו חודשים וחסכו כסף, עשו את כל מה שצריך בשביל הטיול של החיים שלהם, באמת טיול מדהים, והרמתי טלפון לאופיר, תפסתי אותו בצ'ק אין לטיסה מספר 2 מתוך 5 בחזרה לישראל. אמרתי לו, אופיר, נוני איננו. אממ, והתקשרתי לליאור, ותפסתי אותו בארגנטינה, הוא היה בליי אובר, הוא בדיוק נחת. הוא המריא מברילוצ'ה, נחת בבונוס איירס, הייתה לו חניה ביניים של ארבע שעות, הוא אמר למיטל, אשתו הטריה, בואי נרוץ העירה, נקנה לנוני חולצות של ריברפלייט, כי נוני אוהב כדורגל מושבע. אז הם הספיקו להגיע למול, והוא עם החולצות בידיים, ואני מתקשר אליו, ואני אומר לו שנוני איננו. ושיר בבית שלנו עם נעמי המקסימה שלנו, הנכדה שלי, חגגה לפני שבוע, שלושה חודשים, ואני אומר לה שיריק, אני אומר לנוני איננו ואחרי שעשיתי את שלושת אלה בשיא המהירות האפשרית כי משום מה היה לי חשוב שהם ידעו אני לא יודע למה אני מסתכל בטלפון שלי. ואני רואה שהמודעות וואטסאפ מתחילות להצטבר ואני לא מבין מה זה אז. ההודעה הראשונה מחבר כנסת שאני לא אגיד את שמו מפאת כבודו כי זה גם לא אשמתו אבל זו סיטואציה מביכה. חבר כנסת שאני בקשר טוב, איש טוב, עושה דברים טובים למען ישראל, כותב לי הודעה מקסימה, משתתף בצערך, אלמוד בנך, היה גיבור ישראל, לא יודע מה. תכף איזה עוד אחד ועוד אחד מקבל הודעות. זאת
0: אומרת, מה שנקרא הבשורה, <coughs> אם, אם לא הייתם מקבלים את הבשורה מאותה קצינה?
1: מיקה המקסימה והחכמה והמדהימה. לא הייתה אומרת לנו בארבע אחרי הצהריים, סעו להדסה. אני הייתי יושב כמו איזה טמבל על הספה בבית, טרוף מדי אגב. ומקבל מדרגה. הודעות <coughs> מקסים, אני בכיתי, אני חושב שגם הקול של אורה דיבר איתנו בצורה מאוד מאוד יפה ומנחם ומלטף וזה. ואני סוגר את הטלפון עם בני, אנחנו כבר באוטו, אלון, מתחילים לנסוע את הדרך חזרה הביתה, ואני אומר להילת, את מבינה שאם מיקה לא הייתה שולחת אותנו לבית חולים, הם היו מתחילים להתקשר אלינו ולספר לנו... שאירון, לספר לנו כמה הוא נפלא וכמה משתתפים בצערנו בלי שבכלל קיבלנו את הבשורה עכשיו שתבין בשלב הזה יש דודים שעוד לא יודעים קרובי משפחה. ההורים שלי אבא שלי בן 91 אמא שלי בת 89 אני בדרך אליהם בכלל החלטתי שהדבר הראשון צריך גם שהם ידעו. אז כן אז היה שם אוסף של צירופים גוטסקים כאלה <סיפור> וככה קיבלנו את הבשורה. הסיפור הזה שאתה מספר.
0: <סיפור> <סיפור> על משפחה רודפת אחר בשורה. אני חושב שהוא מייצג הרבה ממה שהרבה מאיתנו מרגישים כאזרחים במדינה, כאנשי שירות במילואים, בצבא, במערכות האזרחיות, במערכות המתנדבות, בהייטק, לגבי מה קרה במדינת ישראל לפני ובזמן האירוע הזה. גם אותו סיפור של לקבל בשורה מקצינה רנדומלית, טובת לב. ואני אבל... רוצה להגיד שהיא באמת כן.
1: רנדומלית וטובת לב, באמת זה לא השבטה, ונפלנו עליה בסיטואציה ו... ממש כן.
0: לא, היא לא הסיפור, אבל הסיפור הזה שבו אתה רודף אחרי המערכת בוא נקרא לזה, נשים את הקצינה הזו בצד, וחולב ממנה הודעה, אני אומר את זה בכוונה במילה, על, על מות בנך.
1: כן.
0: וזה מצד אחד, ו... מצד שני כולנו גם כאזרחים ואתה יודע זה הצד הש- השלילי של זה והצד החיובי זה הה- ההתכנסות הזו לרדוף אחרי בשורה קצת uh, מעדדת לי את כל הפעילות. אתה יודע יגיע לפה אייל נווה עוד מעט. Uh, והייתה פועילה. כל, ההתמוד- כל ההתנדבות הבאמת חסרת תקדים של החברה הישראלית סביב הדבר הזה והפרואקטיביות.
1: ליאור הבן שלי שהוא. בחור חכם בצורה יוצאת דופן וגם עם ראייה מאוד מפוכחת. וכמו שאמרתי גם ציוני בנשמתו כש... כשהוא הודיע לנו שהוא מפסיק את הירח דבש שלו כדי לבוא לארץ לצו 8 אז עוד לא ידענו כבר שבת בבוקר לא ידענו שיש מה שקורה עכשיו. כן. Okay. הילה אמרה לו תקשיב יש לנו כבר אחד במלחמה ואתה היית בצוק איתן וכבר נתת את שלך ותמשיך תישאר אתה בירח דבש. הוא כתב לנו איזה מניפסט ציוני כזה, שכשהחיילים, כשהחברים שלנו נלחמים וכשהמדינה נלחמת, אין מצב שהוא נשאר שם, אבל ליאור תמיד, לצערי, בשנים האחרונות אומר, אין מדינה, יש אזרחים. וזאת אמירה מאוד קשה, והתחושה של רבים מאיתנו, במיוחד עכשיו, במיוחד לאור מה שקרה, תקשיב, זה מילים מאוד קשות, ואני לא אומר פה משהו פוליטי, אני דרך אגב אמרתי שיש לי הרבה מחשבות פוליטיות, או עמדות פוליטיות, אבל אני לא אומר שום דבר לפני ה-30 סתם, כי אני... לא רוצה להיתפס גם כמישהו שבצערו כי רב צועק כל מיני דברים וגם כי אני חושב שראוי שאחכה עם הצהרות פוליטיות על מה לדעתי קרה וצריך לעשות אבל באמירה שלחלוטין איננה פוליטית. בהרבה מובנים מדינת ישראל לא הייתה שם היא לא הייתה שם לחלוטין גיא וזה בדיוק מה שליאור אומר. אין מדינה, יש אזרחים, ואם אתה רוצה להסתכל על מה שקורה פה, ההתגייסות המדהימה של אחיו לנשק ושל הדברים שאתם עשיתם, אני לא יודע איך קראתם לאופרציה שלך, אבל אתם עזרתם למצוא אה, נעדרים מהמסיבה, אתם, אתם אלה שעשיתם את זה. למה המדינה לא עשתה את זה? כאילו, מה, אתה יודע, אנחנו מדינה חזקה. כשראש ממשלת ישראל רוצה לדעת מה, על מה שוחח אתמול, לא יודע, סגן נשיא, ווטאבר, באיראן עם, עם איזשהו, הוא מקבל לטפל את הפלט תוך כמה דקות, וכשאנחנו רוצים לשלוף ארכיונים, כשאנחנו רוצים לעשות, אנחנו יודעים את זה. אבל לטפל במערכות הרבות שעכשיו קורות, ואפשר לקחת הרבה דוגמאות, המדינה לא קיימת, המדינה לא קיימת, יודע, אנחנו הולכים פה back and forth ולא עושים ממש סדר, אבל בתור דוגמה. אנחנו לא רק משפחה שכולה, אנחנו גם מארחים משפחה קרובה מאוד אלינו, את גיסי, אח שלילה, הילה, ואת אשתו ואת שלושת ילדיו שהם פליטים של אור הנר, תושבי העוטף, קיבוץ אור הנר, שטח צבאי סגור, אי אפשר להיכנס לשם. המחבלים היו על הגדרות, הקיבוץ הזה קיבל הודעה מצה"ל ש... לא להיכנס לממ"דים סתם אלא לנעול אותם כי יש מחבלים. אני אומר בצחוק קיבל הודעה מצה"ל, את ההודעה הזאת הם קיבלו מירון שלנו שכתב לידות שלו, וואטסאפ בשעה 6:45 בבוקר בשבת, אמר לו, חנו, תרוצו לממ"דים ותנעלו את הדלתות כי יש מחבלים על הגדרות. עכשיו למה זה הודעה חשובה? כי בגלל האבסורד שכולנו התרגלנו לחיות בו, באורנר, אתה יודע, האחיינית שלי גלי המקסימה, ילדה עשרים ה- השנים האחרונות כל הזמן יש צבע אדום במיוחד בעשר שנים האחרונות. שמרה רגילה יש להם 15 שניות יש תרגולת רצים לחדר של גלי יושבים שם וזה רואים קצת טלוויזיה אפשר לצאת חוזרים. זאת השגרה המטומטמת שכולנו התרגלנו להכיל. נוני כותב לדוד שלו בשער הבקר תנעלו את הממ"דים יש מחבלים זו סיטואציה שונה זה לא עוד פעם צבע אדום בואו תיכנסו לחדר ויש מחבלים. יש וזאת ההודעה שקיבוץ אור הנר קיבל מצה"ל הגדול בשעות הראשונות של המלחמה, וזה חייל שמגן על הבית, אשכרה מגן על הבית, הוא שולח הודעה לדוד שלו, כי נוני יודע, לנו הוא שלח הודעה לפני כן, אמר אל תבוא היום, היינו אמורים לבוא לכרם שלום, כתב אל תבואו יש מלחמה, הודעה שנייה לדוד שלו, והודעה שלישית למיקה חברה שלו, אני אוהב אותך, בלאגן שלם, כתב לה כמה דברים ומאוד מרגשים אז. אבל חזרה לאיפה שאנחנו היום, אז יש לנו משפחה של פליטים בבית, אסור להם לחזור הביתה, מה שהם לקחו מהבית זה, אתה יודע, היה איזה חלון של זמן שהצבא הבריח אותם משם, חן כן עוד נשאר שם 48 שעות כי הוא בכיתת כוננות, את האזרחים הוציאו מהקיבוץ, הם פליטים. אז יש להם אפשרות ללכת לטבריה או למקומות אחרים שהמדינה נתנה ברוב חסדה, ויש להם אפשרות להיות אצלנו בבית, עדיף, אנחנו שמחים מאוד שהם איתנו. חן כן ואמרתי לו, תגיד, אתה פליט אסור לנו לחזור הביתה זה אשכרה שטח צבאי סגור גם מסתובבים שם עדיין מחבלים מדי פעם עולים עם כל מיני מחילות לא יודע אז אסור להגיע. וכולנו חוששים מהיום שמדינת ישראל תגיד להם אתם יכולים לחזור הביתה כי מה, מי אפשר לסמוך ואיך אפשר לקבל את הביטחון הזה אמרתי לכם תגיד לי מה המקומות שמדינת ישראל נגעה בכם בשלושה שבועות האחרונים יש לכם ילדה במערכת מישהו החינוך
0: מישהו יצר
1: קשר זכים, מישהו דיבר עכשיו okay. שלחו להם איזה טופס כי הגיעו למסקנה שאולי כדאי להכניס את הילדה לאיזה מסגרת חינוכית ואנחנו בכל מקרה הלכנו לבית ספר בקדימה, אתה mm-hmm. יודע זה לא הסביבה החברתית שלה, זה לא המקום, אבל ילדה בת 14 יושבת שלושה שבועות בבית, מדי פעם המורים שעדיין נמצאים בחיים או לא פצועים או לא אבלים כי כולם שם מעוטף עזה, זה פגיעה נוראית בבית ספר שלה, זה שער הנגב, זה בית ספר שספג. נפגעים גם ברמה של ילדים גם ברמה של משפחות גם ברמה של סגת זה, זה פשוט רק על זה, זה זה אפשר לדבר אז שום דבר אתה יודע מדינת ישראל הגדולה אין מדינה ו... יש <תקס> אזרחים וזה גם אתה, אתה רואה מה שעושים עם, עם אחים לנשק שכמובן יש מי שקרא טורח להשמיץ אותם שהם לוקחים קרדיט ואתה רואה ארגונים אזרחיים שעושים כל מיני דברים אתה רואה את האספקת ציוד לצבא שזה עוד דבר שמטריף אותי. יחידות לוחמות צבאיות שקיבלו משימות מצה"ל, אבל צה"ל לא מספק להם את הציוד הדרוש, ההכרחי, כדי לעשות את העבודה שלהם. אז כן, אבל הם מצוידים, כי אין מדינה, יש אזרחים וכל היחידות האלה, ההורים דואגים, <laughs> ישב אצל אתמול חבר בבית, הוא הבריח, מ... הבריח. מאירופה 18 שכפ"צים לאיזשהו צוות שהבן שלו שייך אליו, שעומד להיכנס לעזה. הוא דואג לבטיחות של הבן שלו אתה יודע צה"ל חושב שזה לא מספיק חשוב כנראה אז, אז הוא לא סיפק לו את השחפצים הרעים אז הוא דואג אז, יש אזרחים בקיצור.
0: נראה בהמון מהשיחות שאני נמצא בהן שמדינת ישראל תצטרך לעשות הרבה מאוד תהליכים של שידוד מערכות אחרי המלחמה הזו. בכל מיני אזורים, באזורים ביטחוניים, באזורים מדיניים, באזור של רווחה, באזורים של חינוך, כדי לייצר בנייה מחדש של הרבה מהמערכות האלה, כדי להחזיר את האמון של האזרחים
1: כן, במדינה. כן, וכולנו עסוקים נורא, אני, שומע, אני רואה ושומע את ההגדרות של מה זה ניצחון, ואני חושב שההגדרה היחידה של ניצחון היא להחזיר את האמון של האזרחים במדינה. בדרך לשם כן אנחנו צריכים להרוג המון מחבלים ולחסל אותם ולהשמיץ קטינים ולעשות אבל בסוף הגדרת הניצחון זה שיוחזר האמון של אזרחים במדינה. אני חושב שהאמון הזה נשבר ואני חושב שבצדק הוא נשבר בטח באשר למה שקשור ל... לתושבי עוטף עזה שהופקרו אי אפשר לקרוא לזה אחרת וצריך להסתכל לאמת בפנים כדי להבין ואני לא מאשים את הטקטית תקשיב החיילים שם חירפו נפשם באמת חירפו נפשם. אני יודע את הסיפור של נוני שלנו והחברים שלו. אני מכיר את הסיפור של אופק רוסו שכן שלנו ברחוב 200 מטר מהבית שלנו יש בית אתה יודע עוד בזה מדבר וזה בא אופק נהרג בשבת בערב ירון mm-hmm. שלנו בשבת בבוקר אופק חובש הגן בגופו על פצוע. וככה הוא גם סיים את חייו, הוא חטף צהרות ונהרג, כשהפצוע כשהוא... חי, את הפצוע הוא הציל. ברמה של החיילים, ברמה של אנשים שהיו שם, הייתה מלחמה הירואית והם עשו את כל מה שאפשר. ברמה של המדינה, מאות אלפי תושבים הופקרו בגלל תכנון לא נכון, בגלל החלטות נכונות וגם בגלל סדרי עדיפויות לאומיים לא נכונים. והניצחון צריך להיות להחזיר את האמון של האזרחים. בצה"ל, במשרד הביטחון, בממשלת ישראל, במדינת ישראל. ואני חושב שמעולם לא היינו בשבר כל כך עמוק מבחינת האמון, ולכן הניצחון מבחינתי זה כן, ברור שצריך להרוג שם כמה אלפי uh, תת אנוש. אני לא צריך גם לבנות מחדש. צריך לבנות מחדש, ש...
0: יש לנו הרבה עבודה שם. אני רוצה להגיד כל כך הרבה דברים. אז א', אני רק רוצה להגיד. שאני לא יודע אם אני הייתי במצבך, אני עוד לא אבא, אבל אני לא יודע אם אני הייתי במצבך, הייתי מסוגל לשבת פה כמה שבועות אחרי שהבן שלי נהרג ולדבר בכזה קור רוח. אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר את זה בהערצה, התפעלות, mm. אני לא יודע אם הערצה זה ביטוי מתאים לאירוע הזה. יש בך כנראה איזשהו סנטר מאוד חזק שמאפשר לך להוציא את מה שיושב לך על הלב גם בתקופה הזו. ואני מבין גם את הרצון לספר את הסיפור של נוני, אז זה, זה, זה מובן. מצד שני דיברנו פה באמת אתה יודע אני 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 משתדל אני גם נופל למצבי רוח ולמראות שחורות בתקופה הזו מכל מיני סיבות גם אני עושה שירות מילואים אני גם יש את החמ"ל האזרחי כמו שאמרת שאנחנו פועלים בו ואני גם אזרח במדינה כמו כולם אז אני חווה את הדברים. ואני אומר אני מצד אחד מנסה להחזיק המון אופטימיות. בסוף היו פה סיפורי גבורה אדירים באותו זמן. ההתנדבות של החברה האזרחית העוצמה של צה"ל הנרטיב הישראלי יהודי ש... של why we here בסדר שהוא גדול מכולנו. ומצד שני יש באמת את האירוע הזה של הביקורת או המחדלים מה קרה לפני איך זה קרה איך אפשר שיהיה טוב יותר אחרי. ואז אני רוצה אני אומר את כל זה כדי לנסות אולי לעשות שיפט ולהגיד אי אפשר להימנע מלדבר. לא רק על היום שעל אחרי אלא על שגרת החירום שבה אנחנו נמצאים כרגע. ונשמע לי שאתה מה שנקרא בפוזיציה החדשה שלך ועל כורחך כמשפחה שכולה כאב שקול, בעצם גם לקחת וכבר התחלת לשנע את זה לעשייה. גם עם כל הוויז'ן החדש שלך לתעשיית ההייטק תכף אולי נדבר על זה. גם כל מיני פרויקטים שאתם עושים כמשפחה ומובילים כמשפחה. ואני רוצה לשאול. סוף הביזנס שלי אנחנו באותו ביזנס בעבודה <laughs> משקיעים בסטארטאפים ואני אומר יש איזה לי יש איזושהי תחושה. אני רואה את זה לפחות מהפרסומים ברשתות. אני אגיד משהו לא פופולרי שיצא לי לדבר על זה עם כמה קולגות שמשקיעי הון סיכון בישראל לתחושתי בשיח הכללי התעסקו קצת בזוטות בזמן האחרון. להוציא את uh, מייסד uh, ומנכ״ל ובסאמית מתפקידו כי הוא עשה איזה ציוץ לנגד ישראל אני לא אומר שזה לא חשוב אבל זה נראה לי מה שנקרא uh, התעסקות, uh, התעסקות uh, לא מספיק משמעותית בהתחשב בגודל האתגר שעומד בפנינו. ועכשיו יש גם את הקמפיין הזה שזה כל החברים הטובים שלנו עושים אותו וגם אנחנו רוצים לקחת בו חלק של ה uh, no matter what נכון של אנחנו. Uh, מה שנקרא ממשיכים לעבוד לא משנה מה. ואין לי בעיה עם הקמפיין אבל אני אומר בסוף זה לא באמת המצב. אין פה אין פה שגרה רגילה. אנחנו ממשים מנסים להמשיך לעבוד אבל אנחנו עושים את זה בתוך שגרת חירום. ואני מרגיש שזה באיזשהו מקום אנחנו גם צריכים לספר לעצמנו את האמת שהחיים השתנו אחרי השביעי באוקטובר. אז אני רוצה לשאול אותך איך אנחנו יכולים לוודא שבאמת ישראל של אחרי תהיה יותר טובה ואולי הייטק הישראלי יותר טוב.
1: כן, אז קודם כל אמרת פה אה, סדרה של דברים נכונים, עמוקים ומשמעותיים. אה, אז אני אתחיל באמירה כללית שהיא פחות אה, הייטק, והיא כן יותר נוגעת למה שאמרת. בסוף אני באמת לא חושב שזאת פלישה, זה אמיתי, יש פה דור מצוין. של אנשים צעירים שגדלו במדינה הזו, ואתה, תסלח לי, אתה כבר טיפה מעל הדור הזה, נכון. יש חבר'ה נכון. מתחתיך, אני מסתכל על החבר'ה בגילאי 18 שהם בצבא, נניח עד גיל 30 בערך, כי זה שכבת הייחוס גם של נוני שלנו שנפל, וגם של אופיר אח שלו, וגם של ליאור שבדיוק חגג השנה ה-30, ואני בכוונה מדבר על הדור הזה, כי זה גם הדור שנותן עיקר ליטרת הבשר, אם אפשר של המחיר הקרבי הנורא שאנחנו משלמים, אם במילואים ואם בסדיר, וגם עושים את כל מה שמסביב. אתה יודע, אנחנו שנים, אני קראתי לזה, הרי כתבתי עשרות מאמרים, זה תמיד קראתי להם דור המסכים, ולמרות שניסיתי לפרגן להם, אז דור המסכים זה כזה, אוקיי, אתה יודע, הם עסוקים במולטיטאסקינג ורואים שלושה וזה, ועל מה הדור הזה מעבר לזה. ואני יכול להגיד לך שזה דור מדהים, זה פשוט. זה חבר'ה אמיצים וראויים והם עושים דברים מדהימים אם בצבא ואם בהתנדבות ואם בכל דבר אחר ואני פשוט מלא הערכה והערצה אני רואה כל מיני יוזמות של החבר'ה האלה מכל הכיוונים אבל אתה יודע אפילו רק בקרבי אופיר יש לך אופיר הבן שלנו. Uh, הייחוס שלו זה חבורה שבערך עשרה חבר'ה שהם כמו אחים, אתה יודע, הכל ביחד, כולם נמצאים, כולם בשמחות, בבילויים, וזה כמובן גם בקשיים, ועכשיו באבל, ומהעשרה האלה יש אחד שמלווה אותו, כי אני השגתי עבורו שחרור, אני אישית השגתי עבורו שחרור מיוחד מתת-אלוף שמפקד שלו, אמרתי, אנחנו צריכים אותו אצלנו, כל התשעה האחרים לא נמצאים כי הם בתפקידים קרביים, מסכני חיים, בצה"ל, במילואים. האחד בחיל הים והאחד ב... עזוב, זה כל מיני חילות ודברים, זה, זה דור מדהים, זה פשוט uh, חבר'ה מדהימים. ואותו דבר החבר'ה של uh, ליאור, האח uh, הגדול שלו, ואנשים אחרים. ולמה אני אומר את כל זה? Uh, כי בסוף uh, אנחנו באיזשהו שלב נעביר את המושכות לחבר'ה האלה, והם יהיו הדור הבא של מדינת ישראל שצריכים להקים ולהגשים וכולי. אז אני חושב שבראייה של uh, עולם ההייטק, יש פה חומר ששאלה לבוא איתו, יש פה תשתית, יש לא במובן של בנינו תהליכים, תשתית אנושית שהיא בסוף המרכיב אחד המשמעותיים ביותר אם לא הכי משמעותי של לבנות מדינת בעלות חוסן לאומי והישגים, יש פה תשתית מדהימה. וגם בשביל החברה האלה שווה להילחם, לא במובן של לצאת לשדה הקרב, אלא, אלא לעשות את כל מה שצריך כדי שבסוף ניתן להם את מה שאנחנו יכולים לתת להם, כי למען האמת פישלנו בגדול, בנינו פה מדינה של השליות, בנינו פה אזרחים ולא מדינה, עשינו דברים, מגיע להם שנעשה יותר. אז זו אמירה אחת. אמ, והאמירה הזאת מניחה שאם נתקן כמה דברים, אז יש דור המשך ויהיה פה טוב בהמשך. אמ, בוא נלך אלינו להייטק. אני שנים שנים כתבתי בגלובס וגם במקומות אחרים, אמ, הטפתי מוסר לעצמנו, למיטב ידידיי וחבריי, אמרתי, ההייטק הישראלי לא מספיק מעורב במדינת ישראל. אני זוכר אפילו שכתבתי דברים, אתה יודע, אתה ביש, בתור איש הייטק לפני 5-6 שנים במדינת ישראל, אתה נכנס בבוקר לאוטו הממוזג, פעם היו נוסעים באוטו אה, צמוד, היום כולכם נמצאים ברוטשילד וזה, אז נוסעים בקורקינג, אבל פעם רכב צמוד היה סימן של ההייטק. אז איש הייטק נכנס לרכב שלו, מדליק את המזגן, מגיע לעבודה, הוא נמצא בחוץ לארץ, הוא כל הזמן עובד מול חו"ל, מגיע הביתה, ממשיך
0: לעבוד,
1: שיחות שהחבר'ה בהייטק לא מספיק מעורבים, כן מעורבים בפילנטרופיה. כל מי שאסף כמה גרושים וזה תרם לפה, עשה לי שם וכולי, אבל תכלס, בשירות הציבורי ובלהוביל תהליכים, ההייטק הישראלי נמנע, כי פוליטיקה זה מלוכלך, השירות הציבורי הוא, הוא לא בשבילנו. אבל יש בכלל. תחושה
0: שעוד מאז, <coughs> מאז ההפגנות האחרונות, הסיפור סביב ההפיכה המשפטית או הרפורמה, כל אחד ואיך קורא לה, נוצרו פה תנועות שטח שהרבה מההנהגה שלהם מגיעה מהייטק.
1: וזה מעולה ואני חושב שזה טוב כי גם זה היה דרך אגב יבש לפני רטוב בלשון צועית על מה שקורה עכשיו הריחים לנשק. הקימו תשתית מדהימה בשביל הפגנות בשביל לוגיסטיקה וכל בשביל... זה גויס מיידית ביום בסוויץ' ביום אחד לטובת מאמצים אירועים ברמה הלאומית שיש להם חשיבות אסטרטגית ואותו דבר אה, אה, הקבוצות אה, של העדכונים ואותו דבר מטה ההייטק שעושה היום עבודה גדולה מטה ההייטק שניהל הפגנות ואירועים וקפלן וכולי ומטות ה... ההפגנות למיניהם הרי גם היה מטה תיאום אני יושב ראש בהתנדבות היום זה מצחיק לחשוב שלפני חודש התעסקנו כולנו מובח. בזה, אבל לא משנה, כולנו התגייסנו, ולשמחתי הרבה, גם בהייטק, הרבה מאוד אנשים יצאו מה-comfort zone, הזדהו, אמרו וכולי, וגם יש הרבה דברים שעשינו בהם טעויות, והרבה ביקורות שספגנו, אבל אני הסתכלתי מהצד ואמרתי, סוף סוף, סוף סוף בן אדם מוכן להגיד... אני לא רק מנכ״ל של איזה חברה בינלאומית גדולה, או אני לא רק הקמתי uh, סטארט-אפ ויש לי אלף איש, יש לי עמדה, ואני נחם על העמדה שלי, ו- וזה בסדר, ואני תמיד נתתי דוגמאות מארצות הברית, אתה יודע, מהנדסים בגוגל התפטרו, מהנדסים. כשגוגל עשתה איזשהו קונסציישן לטובת המשטר הסיני, והסכימה לצנזורה עצמית על גוגל בסין, מאות מהנדסים בגוגל קמו והתפטרו, מדהים. <אד> <אד> וכל מיני דברים אחרים, אפילו ברמה של מול הממשל הפדרלי ואמרו עד כאן בישראל זה אף פעם לא קרה עכשיו זה קרה בשנה האחרונה כן אני חושב שיש לי גם ביקורת עצמית יכול להיות שיכולנו לעשות דברים אחרת במקומות שונים אבל בסופו של דבר הייטק עשה תרגול וכרגע הייטק הישראלי גם נמצא שם ברמות מטורפות אפשר לדבר כרגע אם אפשר לחזור לעבודה נורמלית או לא כי יש לי גם דוגמאות מחברות שאני מעורב בהם אבל אני חושב שלהייטק יש תפקיד Uh, מישהו צריך למשוך את המדינה הזאת קדימה גם ברמה וה- של והת, המורל. והתקופה
0: הזו פוגשת את ההייטק הישראלי, כן. שתיק, המלחמה הזו פוגשת את ההייטק הישראלי בתקופה לא טובה.
1: המלחמה <אז> הזאת <אז> זה ה-perfect הכל הלך נפלא לצד השני הכל הלך רע לצד שלנו ותוסיף לזה מעטפת של משבר כלכלי בהייטק ודאון רציני וממשלה שלא בנויה באופן האופטימלי ומערכת פוליטית קורסת. אנחנו הגענו באמת ל-perfect היסטורי. שגרם לכל זה אבל אין ברירה צריך להתחיל מפה ולהמשיך הלאה ועדיין למרות הכל אני אופטימי אני חושב שהפתרון עצמאי יגיע ויש לנו תודה לאל מספיק כוח אנחנו נלחמנו מעטים מול רבים בגלל חוסר אחריות וכשל מנהיגותי וכשל תפקודי וכשל מודיעיני וכולי אבל אנחנו לא מעטים מול רבים באת, באמת בכל הרצינות בטח לא מול חמאס גם לא מול חיזבאללה. Mm-hmm. ובלי יותר מדי סיסמאות אין לי שום ספק שצה"ל מספיק חזק ויש לו מספיק זה אז אני אז... אני חושב שזה לא מלחמת קיום אנחנו נגמור את הסיפור הזה ואז תתחיל מלחמת הקיום של ישראל הפוך להיות מדינה נורמלית זאת המלחמה האמיתית
0: אז מה אנחנו צריכים לעשות מה אני כמשקיע בתקופה הזו לדעתך צריך או יכול לעשות אמיתי ואל תפחד אני יודע שאתה בן אדם מנומס אל תפחד אני אה, אה, לא צריך לשמוע כן, <coughs> כדמויות מובילות בתעשייה שיש לנו גם השפעה. יכול להיות שלחלקנו יש גם לא נעים להגיד לפעמים את הנחת כמובן כולנו מכירים אנשים שנהרגו וכולי אבל אנחנו לא סטארטאפיסטים שעכשיו עוד חודשיים נגמר לנו הביזנס אם אנחנו לא מגייסים את הסיבוב הבא. איזה תשתית אנחנו צריכים לבנות פה כדי לאפשר לתעשיית הייטק להיות יותר חזקה ביום שאחרי מה אנחנו צריכים לעשות ביום שאחרי.
1: אז קודם כול יש עוד כמה דברים כולנו גם עובדים מול חו"ל הרי כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים אנחנו משקיעים את כספם של אחרים בדרך כלל ואנחנו מתעלים את הכסף הזה לחברות הנכונות. אנחנו צריכים להיות אמיתיים כלפי המשקיעים שנתנו לנו את כספם ולהגיד להם אנחנו עדיין מנהלים את הכסף שלכם יש פה נכסים ויש פה חברות טובות אבל אין לנו בעייס אם חברה לא תצליח עסקית. אנחנו לא נמשיך לתמוך בה ואני יודע שאני אומר משהו קשה אבל לא נמשיך לתמוך בה בגלל הרעיון הציוני. אנחנו נמשיך לתמוך בה כי יש רעיונות עסקיים טובים ויש פרוספקט uh, uh, יש סיכויים טובים לעשות שם כסף. אנחנו אמונים על האמון של משקיעים שזה <אף> אני <אף> חושב <חלק אף> אחד
0: הדברים.
1: <אף> <אף> <מה שאני אף> כן וגם זה התנאי הקריטי להמשכיות כדי שהמשקיע הזה בעוד שנה. יבוא ויגיד אוקיי התאוששתם עשיתם דברים אני נותן לכם עוד כסף אנחנו חייבים להיות אמיתיים היום. אנחנו צריכים להסתכל על החברות שאנחנו השקענו בהם ולראות מי הן אותן חברות שבאמת הן חברות בעלות נכסים משמעותיים והן נפגעו עכשיו באופן זמני כי מה לעשות המלחמה קרתה אתה יודע אני משווה את זה ל-9-11 הייתי סי אירו בזמן 9 בזמן 9-11 בימים שאחריה נילבן היו בערך 3-4 חודשים שההבדל היחידי. בין חברה אחת לחברה אחרת לא היה אם היית טוב או לא טוב אם היה לך מוצר טוב או לא אם היה לך כסף או לא כי אף אחד לא השקיע כלום כן. uh, ולחברות טובות מגיע לשרוד אז אנחנו כמשקיעים צריכים להסתכל על החברות האלו ולהחליט שאנחנו לוקחים עליהם אחריות אנחנו צריכים ללכת uh, למנכ״לים של חברות ולהגיד להם in so many words we have your back אנחנו uh, איתך. ואני יכול להגיד לך, אצלנו, אתה יודע שאני מעורב בכרם בשם דיסרפטיב AI, אנחנו עושים את התהליך הזה עם כל חברה. יש לנו חברה שהייתה ממש בגיוס, התחילה גיוס, התאריך תפילת הגיוס היה 8 באוקטובר, זה ה באוקטובר זה שבת, ישבנו עם המנכ״ל וזה, והוא כבר בקשר עם כמה משקיעים, וקרה מה שקרה. זאת חברה טובה ויש לה הכנסות ויש לה לקוחות ויש לה את כל מה שצריך והיא צריכה כסף בבנק בעוד סדר גודל של תשעה חודשים. וכשהסתכלנו וישבנו עם מנכ״ל החברה הזאת שבוע קודם, היה ברור שהחברה הזאת היא פנדבל. הייתה, היה סימן שלה מה הייתה אבלואציה וכל זה זו חברה שאין ספק שהיא תקבל כסף ממשקיעים. והיום החברה הזאת נמצאת במצב שאנחנו אפילו לא מחכים לשמוע מה משקיעים אומרים כן רוצים לא רוצים. אנחנו רואים למנכ״ל. We have your back, אנחנו תומכים בך, אנחנו, אנחנו בפנים ואנחנו מדברים גם עם המשקיעים האחרים זה קונסורציה זה קואליציה של משקיעים אנחנו לא היחידים שם. אל תטרח עכשיו ללכת ולשכנע משקיע בסן פרנסיסו שישים מיליון דולר בישראל זה די קשה בחודש הזה בוא נגמור את המלחמה. וכנראה צריך חודשיים שלושה אחרי זה כי משקיעים לא שמעו משקיעים לא רואים סיבת עיתונאים של ראש ממשלת ישראל שאומר ניצחנו והשמרנו וכולי אז, ורצינו יכולת להשקיע. צריך <תק> זמן אז למה <תק> דוגמה למה שמשקיעים יכולים
0: <תק> זרקת פה את הסיפור של המשקיעים האמריקאים ובאמת אולי צריך להגיד פה קצת סטטיסטית. המיליארדים הרבים של הדולרים שנכנסים לפה כל שנה גם בקרנות במכשירי השקעה שבעצם משקיעים אחרי זה בסטארטאפים בתורן וגם רובם מגיעים בסופו של דבר מהדוד סר מארצות הברית בין אם זה שוב אלפיס שמשקיעים בקרנות או אה, קרנות עצמן זאת אומרת גם קרנות ישראליות כשבסוף זה חשוב להגיד נותנות פה כסף אה, בסטארטאפים קרנות אה. כמונו ואחרות רוב הכסף שלנו לא הוא לא מגיע מישראל עדיין נכון. בצורה היסטורית הוא מגיע מחול.
1: למעלה מ-90% ממנו. כן. תודה
0: רבה על ההוספה, התלבטתי להגיד אם זה 85% או 90% אז אמרתי, יושב ברור רואה...
1: שאמרתי 9-0 לא 60, 9-0 ב- למעלה מ-90% בדיוק, 90%, ב- כן. בדיוק.
0: אז, אז בעצם באמת ה-machory of the funds ופה בהקשר הזה אנחנו כולנו נמצאים כמו שאמרת זה ה-perfect היה לנו פה איזשהו מאבק או סערה פוליטית בסדר לא משנה כרגע מה העמדה שלכם בעד או נגד הרפורמה סלש mm-hmm. ועכשיו המלחמה הזו מגיעה. יש חשש לשינוי סנטימנט אמיתי פרמננטי של משקיעים מחו"ל כשהם רואים את כל הסיפור הזה מעורבב ביחד אל מול מה שקורה בהייטקה הישראלית. אתה מקבל שאלות מלפיז או שאלות מאפילו קרנות אמריקאיות שהיה להם אפיניטי לישראל שהם עשו פה השקעות שאומרים אנחנו כרגע עוצרים סוסים אף אחד לא ירשום את זה צריך להגיד הם לא יצהירו על זה בלינקדאין אף אחד לא יגיד אני מפסיק לעשות ביזנס. אבל אתה מרגיש את זה לפעמים בשאלות במניעה מלייצר אינטראקציה בדברים הרכים.
1: לחלוטין, ואני חושב שצריך להסתכל על הזאת בפנים, ולכן עוד דבר שהייטק הישראלי צריך ללמוד לעשות, זה לשתף פעולה עם אה, רחמנא ליצן עם הממשלה ועם כל גורם אה, רשמי במדינת ישראל, כי בסוף צריך להיות פה מסר משולב לעולם, וזה מתקשר ליוזמה שאני מנסה לקדם ואני שמח שיותר ויותר אנשים מצטרפים אליה. תכף נדבר עליה, אבל אנחנו צריכים לתת מסר לעולם שמדינת ישראל חזקה, מדינת ישראל מחויבת, ומדינת ישראל uh, uh, תעשה את כל מה שצריך כדי uh, לעשות את זה כדאי עבור משקיעים להשקיע פה כסף. ואם תיתן לי לדבר על זה כמה מילים, אחד הדברים שאני חשבתי עליו זה אנחנו fast forward נניח שלושה חודשים מהיום ביום שאחרי. סיימנו עם הסיפור של חיזבאללה וחמאס וזה והחזרנו איכשהו את האמון של תושבי ישראל ועכשיו צריך להתחיל לבנות מחדש. אני חושב שאנחנו צריכים להתגייס ליוזמה שהיא יוזמה בינלאומית שאומרת על כל תינוק שנרצח על כל אישה שעונתה ו... ונורתה מול המשפחה שלה על כל חייל שנפל יקום סטארטאפ בישראל. 1400 סטארטאפ כרגע זה 1400 אל- נקווה שהמספר הזה לא יעלה יותר מדי. אז 1400 סטארטאפים early stage ו early stage זה אומר שאנחנו מקימים משהו מאפס עם יזמים טובים שיש להם רעיון טוב לפי כל הקריטריונים אנחנו לא עושים לעצמנו הנחות אבל יש פה מספיק יזמים ויזמות מה שאין פה. בשנים האחרונות זה כסף לארלי סטייג' כולנו ראינו את הסטטיסטיקות משקיעים העדיפו ללכת ללאטר סטייג' בגלל כל מיני סיבות של סיכון מול סיכוי וכן הלאה. אנחנו צריכים לעודד את הארלי סטייג' ואנחנו צריכים uh, לדבר עם משקיעים בעולם ולהגיד להם אנחנו לא מבקשים תרומות אנחנו מעודדים השקעות. תבואו לפה כי הטאלנט נמצא פה היכולות נמצאות פה היזמים נמצאים פה וממשלת ישראל נמצאת פה כדי לעשות את worthwhile עבורכם משקיעים וזה צריך להיות מאמץ משולב מנשיא המדינה שצריך ללכת וליקוב ודיברתי עם הנשיא ודיברתי גם עם אחרים אבל זה צריך להיות אמיתי. ובואו רגע נדבר על זה זה נשמע כמו משמע, מספר פנטסטי אבל אתה ואני מכירים את המספרים בשנה לא טובה יש בישראל early stage סדר גודל של חברות חדשות שמקבלות מימון ממשקיעים בשנים כן. טובות היו גם 600 ו700 חברות אז כשאני אומר 1400 זה לא שאני מדבר על סדרי גודל. זה מספר שהוא דואבל וזה מספר שניתן להגיע אליו בהנחה שיש מספיק משקיעים בעלי מוטיבציה שרוצים לעשות שני דברים האחד להשקיע ולעשות כסף והשני לעשות אימפקט וכולנו גם מכירים את עולם האימפקט באימפקט אתה משלב בין הרצון שלך להשפיע על עולם טוב יותר שזה אחר. לגיטימי לחלוטין לבין הרצון שלך לעשות כסף אחר. מי שישקיע ב-early במדינת ישראל בשנים הקרובות. זה אזרחי העולם החופשי שמאמינים בערכים הבסיסיים של כבוד האדם וחירותו והזכות לחיות והזכות לחיות באושר וכולי ולהילחם במה שבאנגלית קוראים Evil, כי אנחנו נתקלנו ב-Evil בהתגדמותו ואני חושב שהיום כבר פחות קשה להסביר שאומנם באו עלינו הציונים היהודים לחלוטנו אבל זה לא יעצור פה מי שרצח באכזריות תינוקות בדרכים שאני לא אתאר אותם עכשיו מתחילים התיאורים לצאת החוצה. בקלות יעשה את זה גם בפריז בעוד שנה ויעשה את זה בלונדון בעוד שנתיים וישמח לעשות את זה גם בניו יורק שרק הוא יוכל. מה שנקרא
0: הסיפור פה זה לא ישראל נגד הפלסטינים או אפילו ישראל נגד חמאס זה mm. מה שנקרא מערב לא נגד לא. האסלאם הפונדמנטליסטי.
1: זה לא. ונגד קיצוניים אולי אפשר לקרוא להם איסלאמיסטים כי זה אפילו אם אני מבין נכון דת ה... לא, כן, ש... כן, אמר... נכון, האסלאם בעצמה היא לא באמת תומכת ב- של ילדים וכאלה אבל אני לא <laughs> חוקר. אני חושב שכל
0: דת בהיסטוריה קיצונית יכול להיות
1: לא? אז אתה יודע מה לא ניכנס לעניין הזה אבל ברור נכון. שבעולם החופשי צריכים להבין שאם לא עוצרים את זה כאן זה יגיע לכל מקום כי ככה זה, זה נראה ועכשיו בוא נראה מה אני כמשקיע לא יהודי שיושב באתה יודע מה בצפון שיקגו בדרום טקסס מה אני רוצה לעשות ממה זה אז אני רוצה לעשות כסף אני רוצה להקים סטארטאפ ואם אנחנו. נהיה פה עם 1400 סאטאפים חדשים שיפתחו תרופות ומכשירים רפואיים ופתרונות לחקלאות ועוד כל מיני דברים טובים זה באמת קודם כל עולם טוב יותר דבר שני זה תעסוקה זה עשרות אלפי ומאות אלפי מקומות עבודה ופה ההייטק הישראלי הוא ייחודי תמיד היינו הקטר. עכשיו זה חייב להיות קטר שנוסע כמו מכונית מרוץ אנחנו חייבים לעשות את זה וזה הדרך היחידה במדינת ישראל. ליצור אקסלרציה אתה יודע אתה יודע איך זה אתה מקים חברה שהולך לה היא משני עובדים לעשרה עובדים למאה עובדים לחמש מאות עובדים תוך שלוש שנים וזה לא כל החברות כולנו יודעים את הסטטיסטיקה כן. אבל מספיק שיהיה מספר מכובד כזה ותמונת הניצחון רק כדי לסיים את זה זה בעוד שבע, שבע שמונה שנים עומדת מנכלית של חברה ישראלית בוול סטריט רינגנדה בל מצלצלת בפעמון מנפיקה חברה שקמה עכשיו כתוצאה מה. מיזם הזה לא אומרת ו...
0: תודה לפרויקט
1: לא עזוב תודה לפרויקט <laughs> היא מחזיקה תמונה של התינוק שנעלם שנרצח באכזריות <laughs> של האישה שאיבדה את המשפחה שלה ואומרת אנחנו פה גם כדי לייצר ערך וכולם אנחנו פה גם בשביל המשפחה הזאת ואנחנו מייצגים אותה ובשבע שנים האחרונות ליווינו את המשפחה ועשינו כל מיני פרויקטים חינוכיים והמהנדסים שלנו חוץ מזה שהם פיתחו קוד מדהים הם גם עשו כל מיני דברים לזכרו של התינוק של. החייל, של... של האישה שנרצחה וכן הלאה, זה הניצחון ואתה יודע בוול סטריט שמים את זה על הבניינים הגדולים האלה מסביב, כשאתה יוצא מה, מהנסדק יש את הבניין שם ב40 ב- סקנדס, בצומת ב- עם ברודוויי, שם על הבניין הגדול תהיה תמונה של הילד שאיננו ותמונה של סטארט-אפ, זאת תמונת הניצחון ואני רוצה שאנחנו נגיע לשם.
0: אני רוצה לדבר אז יש את התוכנית הזו ואגב צריך להגיד זה לא בסדרי גודל שונה אבל כן צריך להגיד שמגמת ההקמה של סטארטאפים חדשים בישראל הייתה בירידה אפילו בצניחה בשנים האחרונות. מגמה. לצד זה גם הייתה מגמה שזה עוד מגמה שאמורה להטריד שוב בלי פוליטיקה. של אינקופורציה של החברה בעצם התאגדות של החברה בארצות הברית קודם לפני ישראל חלק מהפעמים גם שומרים את הIP שם ואז אומר שבהמשך נכון אירוע של אקזיט או הנפקה רוב כספי תקבולי המיסים בעצם יגיעו לדוצם כן. ולא אלינו. וזו מגמה שהתחילה עוד בגלל התהפוכות הפוליטיות שהיו פה קודם ואגב עכשיו בזמן המלחמה אני אגיד משהו שלא מפתיע רבים יזמים שחלקם חפצי חיים לחברה שלהם הם אומרים בסדר כנראה שלא ישקיעו עכשיו בלטידי ישראלי נוכח כל מה שקורה yeah. זה הזמן לעשות פליפ okay. וללכת okay. לגייס כסף בארצות הברית כי גם משקיעים ישראלים okay. אין להם attention לדבר איתי ופה אני רוצה להגיד משהו אני שנייה מוריד את השיחה הכי לפרקטיקה כי אנחנו יש אז האמת שזה כמו פורטפלו של 10 20 חברות או 30 בכל רגע נתון מישהו מגייס ובכל רגע נתון למישהו יש בעיה. אז כמובן שיש אנשים לא... מה שנקרא איתר מזלם שתכננו לגייס את סבב הגיוס שלהם באוקטובר או בנובמבר. ובאים אליי ושואלים גיא מה לעשות. אני רואה אפרופו אני חוזר לקמפיין ששוב הכל חיובי ואולי צריך לתת דיסקליימר פה כל מי שעושה משהו כמיטב יכולתו באירוע הזה, שמנסה להיות אותנטי אני אומר סלח לי על הביטוי לרוב האנשים אין זין עכשיו לפגוש חברות בוא, בוא נדבר על זה פשוט בסדר. אגב זה לא אני לא אומר כלום עליך לא יודע לא אחר. אחר, אחר. אני אומר אני בשבועיים הראשונים היינו אמורים להמשיך תהליכי דו דיליג'נס בכמה חברות עשינו תשע השקעות בחודש החולף כי אנחנו משקיעים בוולוסיטי מאוד גדול עצרנו הכל עכשיו חזרנו האם חזרנו באותו קצב. האמת היא שלא. האם אנחנו נעשה עוד תשע השקעות לא כנראה שאחת השתיים שטע... זו האמת אז אנחנו כאילו אפשר להגיד בפי אר שאנחנו back to business is אבל אנחנו לא וגם בלב ובבטן ממש לא. ואני מדבר עם קולגות אני בכוונה לא רוצה להגיד שמות כדי לא לעשות אאוטינג לאף אחד אבל היו אפילו שני משקיעים שדיברתי איתם בשבועיים שלושה הראשונים שקיבלו פניות מיזמים והתגובה וזה בסדר זה שלהם וזה לגיטימי אני הבנתי אומרים מי בכלל. מעז לפנות אליי עכשיו עם קר בדק בתקופה הזו כן. אנשים עוד קוברים את האימהות והילדים שלהם בארי ואת הבנים שלהם בקרב מה עכשיו אני אעלה איתך לפגישת פיץ'? אז אני מרגיש ויש אני עושה על זה שיחות עם יאיר שותף שלי אני מקווה שזה בסדר שאני משתף ככה כדי להכניס אותך לעניין. והוא גר בארצות הברית אז יש לו איזה פרספקטיבה יותר רק אומר גיא זה בסדר שנגיד שאנחנו חזקים וכולי אבל אנחנו פה בשגרת חירום כבר. כמה שבועות וכנראה שזה יימשך עוד כמה שבועות ואולי גם כמה חודשים וזו האמת. ויכול להיות שאנחנו צריכים ללכת עם האמת הזו וגם לתקשר ליזמים שיכול להיות שההאטה שהייתה בגיוס הכס יכול להיות כמו שמורנו ורבנו רונן ניר כתב בפוסט שלו שהוא הוציא לפני כמה ימים. יכול להיות שהרבעון האחרון של 2023 יהיה כמעט אפס בגיוסים מה מה אתה חושב ואיך אתם אני שואל אגב גם. לפודקאסט ולמאזינים ולמאזינות ליזמים ואני אומר גם אני יזם פונה אליי אני הרבה פעמים אומר תשמע אני באמת לא יודע אני כרגע תחושתי שרוב הסיכויים שלא ייקחו איתך פגישה בעת הזו.
1: כן אז אני חושב שכדי להוריד את זה לפרקטיקה אני אגיד שהייתי במצבים טובים ב-9-11 במשבר של פוסט 9-11 והתפוצצו טבועה הייתי אז יזם הייטק ולא הייתי משקיע אבל הייתה לי הפרספקטיבה הזאת מצד ההוא הייתי שם ב2008 במשבר הגדול. והייתי שם גם בשנה האחרונה לפני מה שהתרחש עלינו עכשיו. אני חושב שקודם כל צריך להסתכל למציאות בעיניים, בטח כיזמים ובטח כמשקיעים, ולהכיר בזה, ומה שאמרת הוא תיאור מדויק. אני חושב שהסיכוי שמשקיע עכשיו ייפגש עם חברה וישמע את הדק, ויש לו בכלל את הריכוז ואת כוחות הנפש לשמוע רעיון מדהים, הסיכוי הזה שואף לאפס. אנחנו מדינה בטראומה, אני לא מכיר מישהו שלא מכיר, מישהו שנחטף, שנהרג, שנרצח, שנפל. שנהדר כאילו כולנו עכשיו במצב שאתה יודע אתה חרד לשמוע חדשות ואתה כל הזמן צורך כל פיסת אינפורמציה ועכשיו בא מישהו ו... ונותן לך הרצאה לאיזשהו סטארטאפ קודם כל אני חושב שזה יכולה להיות תרפיה נחמדה לשמוע משהו שאיננו אסקפיזם דור, דור, מה כן, שנקרא אבל אני ריאלי אני חושב שבאמת תיארת המצב ועכשיו תראה. Uh, צריך להיות להסתכל על המציאות בעיניים הדבר היחידי שהייתי דורש ממשקיעים ולהגיד ליזמים את האמת אם אתם לא משקיעים בחודשיים תגיד, תגידו פשוט חברה אנחנו לא משקיעים בחודשיים סורי זה דבר כן. אחד ודבר שני תעשו לי טובה אל תכתבו מכתבים אני ב2008 צחקתי על, עלינו על, על עצמנו משקיעי סיכון שכותבים מכתבים אליה שראה על ה-CEO שלהם. יזם יקר עכשיו הזמן לחסוך בכסף להגביר את ההכנסות להוציא זה לעשות דברים תהיה רזיליאנט עזבו אתכם. לכו תיפגשו עם ה-CEO, עם היזמים, זה, תחבקו אותם, כן, תשאלו תהיו, אותם איך אפשר לעזור. לשתף, כן,
0: תנו להם מרחב לשתף, תנו להם מרחב להכיל. אל
1: תיתנו להם הנחיות, זה שטויות. אנחנו גם, מה, איזה הנחיות מה, מה התנסינו כולנו במצב כזה שיש לנו משהו להגיד. כן, ואומר משקיע ו... שהיה ואומר משקיע שהיה ואני אומר לך, וגם ב-2008 התייחסתי לזה בציניות, אני לא רוצה לראות מכתבים ממשקיעים לפורטפוליו, שאומרים להם אנחנו, כאילו. לכו ליזמים, לפחות זה מה שאני עשיתי, אני גם מעורב וגם השותפים שלי טל ויוראי וגדי <laughs> הולכים למנכ״ל של החברה, במקרה שלי אחד המנכ״לים בכלל בצו 8, אני לא יכול ללכת אליו, אני מדבר איתו ואני מדבר עם השותף שלו, היזם. ו... חבר'ה מה אתם צריכים? איך אנחנו מטפלים במוטיבציה של העובדים? בואו נראה איזה, אני לפחות אמרתי... אלה שלא כי...
0: במילואים אגב, כן, אלה שעדיין בתפקוד. אני
1: לפחות, אני, מס, אני שמח מאוד שהשותפים שלי באותו ראש כמוני, אבל חילוקי דעות הם בסדר, אבל לפחות אצלנו בדיסרפטיב, פריוריטי מספר אחד, ה של העובדים, שהעובדים ירגישו בנוח, ויש למשל כמה עובדות באחת החברות, פשוט למקמת אני דוגמה. שבאות לעבודה כי הן נטרפות מדאגה כי הבעלים שלהם בעזה. שאני, עכשיו לצפות בכלל שיש שם משהו פרודוקטיבי זה לא אין מה לדבר והמנכ״ל של החברה על בצדק אני לא אמרתי לו כלום הלך לכל אחת מהבחורות האלו ואמר להם. תבואו לפה אם אתן רוצות לבוא. אל תבואו אם אתן לא רוצות. הדבר הכי שאני מצפה מכם זה לטפל כן, בעצמכם. כן. יש פה כן. איזה מימד כן. של
0: אנושיות שכולם צריכים להכיר אותו. וכמשקיעים בשיחות אין. האלה אני כל הזמן מזכיר כשאני מדבר זה לא רק המנכ״ל או הפאונדרים יש להם עשרות עובדים באת. רובם במילואים חלקם לא בתפקוד זאת אומרת יש פה הרבה אה, חלקים קטנים נעים שאנחנו לא תמיד מרגישים אותם באופרציה הזו שנקראת חברה יישב... זה...
1: שישפיעו על התת תפקוד. ישבו אצלי בשבעה שני יזמים של שאני מאוד אוהב לצערי הרב לא זכיתי להשקיע בהם אנחנו בקשר הרבה שנים כבר חברה גדולה יש לנו 300 עובדים שאלתי אותם מה המצב יש להם 86 עובדים מגויסים. מה אתה בדיוק עכשיו מנהל את הביזנס כאילו הם עדיין מנסים לעשות דברים כמו שאמרנו חוזרים בוא נכיר בזה. וצריך להסתכל על המציאות בפנים וכן הרבה אנשים יסבלו ויזמים לא יצליחו לגייס כסף כשביקרתי איזה מישהו קשוח כזה בוואט אתה יודע אומרים על הניו יורקרים שהם קשוחים ככה זה לכן 9-11 דיברתי עם איזה מישהו כזה. סתכל עליי בעיניים כי אני אמרתי לו כמה קשה לי והוא This is the time to tell the difference between boys and men. זה הזמן שנלמד את ההבדל בין ילדים ולגברים. סליחה על הדימוי השוביניסטי, מצ'ואיסטי, לא יודע מה. זה נכון גם לילדות ונשים. עכשיו הזמן. כשהגלים בגלות, מתחזקים כאן, החזקים בדיוק מתגל... וכל הסיום אין דברה חבר'ה זה המצב כן ו... והמציאות, ו... והמציאות היא
0: שיהיה יותר קשה לגייס ויותר חברות שיסגרו יותר דאון בדיוק, ראונדים, בדיוק, וזה... בדיוק, וגם כמשקיעים אני... יש לנו אפרופו לא מכתב ליזמים אבל כשיזם פונה לבוא ולהסביר תשמע זו המציאות כן. לא יהיה לך את אותו אטנשן כמו שיש לך
1: עכשיו. העצה היחידה שאני חושב שהיא חשובה תגידו את האמת לפחות לא לייפות אותה לא או שכן החלטנו לא יודע שכן. מה שהחלטתם החלטתם להקיע בסטארט-אפ בתור דוגמה זה מה שאנחנו עושים עכשיו, ב... עכשיו, ידע עכשיו, ידע עכשיו את... אני כן אגיד ש...
0: שגם אנחנו אישית ואולי קצת אני אספר על זה אם זה בסדר. וגם אני חושב שזה משהו שנהיה קצת טרנדי או אפילו פופולרי בשנים האחרונות עוסקים המון בוול בין של היזמים עוסקים זה לא גיא שואל how can I help? זה המשפט הזה של VC שתמיד זה. אלא אנחנו באמת מייצרים מעטפת של פורומים בפורמט של ypo שזה כזה פורומים של מנכ״לים שנפגשים כל חודש לארבע שעות לחלוק דילמות בלי שאנחנו בפנים אז אנחנו לא יודעים מה קורה כדי שהם ירגישו באמת בנוח להגיד את האמת כי תמיד יש איזושהי הטיית סמכות כזו כשיש משקיע בחדר זה לא משנה אם אנחנו ביחסים הכי טובים עם היזמים אנחנו עושים להם כל מיני סשנים וסדנאות כי אנחנו בסוף תוכנית פלטפורמה כזו אז התוכן זה העיקר לא הכסף והאקוויטי אז פסיכולוג קליני ועם יועצים ארגוניים ועם חבר'ה שייתנו עצות מעולם המקצוע שלהם וייתנו להם את המרחב לשתף. ואתה רואה שהתחילה להיות איזושהי חצי פתיחות כזו שחבר'ה גם מתחילים לשתף בתוך הפורומים שגם בהם אנחנו נמצאים. פתאום אתה רואה על המנכ״ל או המנכ״לית שמספרים שהם לא בתפקוד כבר שבועיים שלושה. אתה יודע מין דברים שהם בכלל לא ב.. זה בכלל באופטיקה זה בכלל לא נראה טוב. הרי yeah. זה לא אנחנו open for business לא open, for, כאילו אני לא מתפקד כבר שלושה שבועות מאז האירוע הזה. I ואני מרגיש אשם.
1: <laughs> אני יכול להגיד לך משהו אישי? בטח. זה יישמע קצת כזה פטרנליסטי אני לא מתכוון אבל גם אז, זה צריך להישמע לך בדיוק כמו שאני מתכוון לזה. אין אבל אני מתנצל אני פשוט נזכר שהייתה לי הזכות שאתה ישבת אצלי במשרד לפני נכון. לדעתי. עשר שנים או משהו כזה כמה זמן פיוז'ן קיימת? שבע
0: כמעט אוקיי, שבע שבע. אוקיי אז לפני שמונה
1: שנים ישבת אצלי והתחלת לפתח ולגלגל את הרעיון הזה ונורא התלבטת. וההתלבטות הייתה שהייתה לכם היה לכם קומיטמנט לא יודע של שניים או שלושה מיליון דולר ועל זה לא פותחים פאנד וכולי. וההמלצה שלי אליך הייתה לך על זה ותעשה את זה. כי צריך להתחיל במשהו.
0: במשרד עוד בקיינן פארוורס. נכון, פארגל.
1: ואני מאוד נרגש, אני אשכרה נרגש כשאני חושב על זה, כי אני מסתכל עליך היום, סלח לי שאני אומר את זה, אתה אחד מהדמויות המובילות בה, בהייטק הישראלי, עוד לא הפכת להיות דינוזאר כמוני וזה לחיוב, אני מדור המזדקנים, הפכת להיות מישהו מאוד משמעותי, הקמת אופרציה מדהימה. שמטפלת במאות יזמים ו- וכבר השקיעה אני כבר לא יודע אתה תגיד את המספר 100, בסוף, 100 סטארטאפים ועשיתם וגייסתם קרנות ועשיתם ועשיתם טעויות ותיקנתם בפיבוטים והכל. אז קודם כל אני סתם רציתי להגיד את זה כי אתה עכשיו מדבר על איך לעזור לחברות פורטופוליו הפכת מאותו יזם שמתלבט האם להקים קרן וזה למשהו מדהים שבאמת יש לו אימפקט משמעותי אז שאפו על זה. Ee, ואני חושב שגם יש פה לקח לאנשים שמסתכלים עלינו אתה במקרה יזמת קרן ופלטפורמה ואקסלרטור והכל מישהו אחר יוזם חברה ויוזם דברים. אתה עמדת את אז כנגד כל הסיכויים ומי כמונו יודע שלהקים קרן זה לא פחות קשה מלהקים סטארטאפ זה מבחוץ זה נראה כמו איזה טיול בפאק הולכים מדברים כמה משקיעים ומביאים כסף אתה יודע שזה לא ככה. אז אתה הוכחת רזיליאנס לאורך עשר שנים הפכת להיות דמות משפיעה וקובעת ואתה עושה דברים שהם מעל ומעבר. ואני חושב שבדיוק אנשים כמוך זה אנשים שהייטיקה הישראלית צריך בעשר עשרים שנים הקרובות שמבינים הנה עכשיו שאנחנו נמצאים במשבר נוראי ועכשיו צריך לטפל ב. ביזמים שלנו לתת להם את הכלים לתת להם את האפשרות להנגיש להם כל מיני דברים שיעזרו להם כרגע ואני בטוח שאתה ו... והשותפים שלך וכמוך האחרים. אני לא יודע איך יראה הון סיכון בישראל בעוד שנתיים שלוש הוא לא יראה כמו שהוא נראה לפני שנתיים שלוש זה משהו אחר אנחנו כולנו ואתם בטח הרבה יותר מעורבים אני מקווה מאוד שאתם לא מעלים על דעתכם משהו אחר תהיו הרבה יותר מעורבים גם במה שקורה במדינת ישראל. ובטח <שמע Castro> בהייטק הישראלי יהיה צריך <ixon> לעשות <mounts> ריקונפיגורציה <comfortable. medicum> ואני אופטימי אני אופטימי כי כמו שיש לנו יזמים מדהימים יש לנו גם מנהלי קרנות מדהימות ויהיה צורך לעשות פה פיבוטים ושינויים ושינוי חשב הרי גם הקרן שלך היא לא קרן קלאסית זה לא ה-VC שאני הייתי בו זה משהו שונה וזה על הכיפאק ויהיה צורך לבנות את ההייטק הישראלי בהתאם לכל מיני תצורות חדשות מהסוג הזה.
0: נזהר ככה לסיום למי שהגיע עד כאן נוני.
1: מי שהחזיק מעמד אז קודם כל תודה באמת שאתה נותן לי את ההזדמנות הזו. כמה דברים <סע> אני רוצה לסיים בנוני אבל בכל זאת להגיד משהו על הקרב הזה כי דיברנו על זה קודם <אמרו>, אמרו הרבה דברים על הדור הזה וחשוב לי שכולנו נוקיר ונצדיע לדור של חיילים צעירים שבאמת עשו דברים מדהימים ש- שקשה אפילו לתאר אותם. <אח> והם עשו את זה כנגד כל הסיכויים. חשוב לזכור שמדינת ישראל פישלה בגדול, וצה"ל הגדול פישל, ומשרד, לא יודע מי, בסוף היו פה קרבות הירואיים של מעטים מול רבים, וכזה היה הקרב של פלוגת החאן של סיירת הנחל, נוני שלנו התגייס לסיירת הנחל לפני שנתיים, סיים שם מסלול, הם לא היו אמורים להיות בקו הזה, אבל הם הוקפצו אליו בגלל סדרי עדיפויות של מדינת ישראל לפני כחודש, בתחילת תקופת החגים, והם החזיקו את הקו, ובבוקר, הם היו בקו הם היו במה שנקרא כוננות עם שחר שזה איזה שגרה שכל חייל חי"ר מכיר אותה אתה קם בבוקר לפני שעולה שמש ונכנס לעמדות קרב ואתה מתכונן לאויב כי האויב התקיף עם שחר. אנחנו תמיד צחקנו על זה כשהייתי בצבא הייתי חי"רניק הייתי קצין בצרכנים. אז... בסוף הסתבר שפעם באלפיים שנה זה קורה וזה קרה שם אז בגזרה הזו של סיירת הנחל חיילים היו בעמדות היו מוכנים היו כמו שצריך. Uh, ונלהלו שם מלחמה הירואית. הפלוגה uh, של החאן של uh, סיירת הנחל uh, הייתה בגזרת קרם שלום, בדרום הרצועה. קרן שלום זה קיבוץ, שהוא הקיבוץ הקרוב ביותר uh, לגבול. גם יש שם uh, מוצב שנקרא מוצב קרן שלום, ועל הגזרה הזאת של המוצב והקיבוץ ומה שביניהם היו כמה עשרות חיילים בין 30 ל-40, שזה הכוח שהיה שם, ומולם מאות. לוחמי חמאס, אני לא קורא להם מחבלים, לוחמים מצוידים במיטב הנשק, בנויים לפי חוליות, כיתות, מחלקות וכולי, עם נשק טקטי וחיפוי מלמעלה שרחפנים עם כל החבר'ה האלה שהתאמנו, שידענו עליהם במודיעין אבל התעלמנו מהם, ואמצעי קשר וכולי, ומה שקרה שם החל מהשעה רבע לשבע בבוקר זה פשוט מלחמה הירואית של יום שלם. שהתוצאה שלה בסופו של דבר היא שקיבוץ כרם שלום לא נכבש, התופעות המזעזעות שראינו בקיבוצים אחרים לא קרו לחלוטין, כרם שלום לא נשרפו בתים ולא נבזזו ולא נרבשו. למרבה הצער נהרגו שני לוחמי כיתת כוננות בכרם שלום שהם אזרחים לוחמים, נהרגו חיילים, נפצעו, המחיר ששולם הוא מחיר מאוד כבד אבל הקיבוץ נשאר כמו שהוא, ובמוצב שבו היו החיילות התצפיתניות, הייתה מלחמה הירואית במשך יום שלם החוויה שלהם התצפיתניות בתוך החדר זה הם ננעלו שם בבוקר והחיילים פשוט הגנו על החיים שלהם במשך יום שלם הם שמעו יריעות ורימונים ונון טטים ופצצות וצרחות וכל מה שאתה ממש סרט מלחמה אני דיברתי באו אלינו בנות כדי להגיד תודה אתה יודע זה נשמע כזה מוזר להגיד תודה שנוני שלנו וחיילים אחרים הציעו להם את החיים שלהם <laughs> אבל זה ככה. ובסוף המלחמה ההירואית הזאת הבנות האלה יצאו החוצה דרך אגב המחבלים היו להם מפות הם, הם מלכדו את כל החדרים הם הלכו okay. ישר הם ידעו מה הם מחפשים
0: ידעו הכל כן והם
1: גם שמעו בקשר את הצרחות ממקומות אחרים רוב הקשר היה מושבת כי גם השביתו לנו את הקשר ובתוך כל הסיטואציה הזאת נוני שלנו היה בחפק חפק זה. חוליית פיקוד קדמית זה בעצם החוליה שמנהלת את הפלוגה המיפא היה בבית אז הסמך היה סמך לוינסון שלדעתי הוא מינימום גיבור ישראל הוא ונוני שלנו ועוד חייל נוסף היו בסיטואציה של שלושה חיילים מול לפחות עשרות מחבלים חמושים היטב ניהלו שם קרב מאוד משמעותי הראשון שנפצע היה עומר הוא חטף כדור סליחה חטף RPG. גם ביד וגם ברגל ונוני שלנו תחת אש שם לו חוסמי עורקים ובעצם הציל את החיים שלו. <אם> ואחרי זה הסמ"ף גם כן נפצע אבל המשיך לתפקד וגם נוני שלנו היה פצוע בשלב הזה ובסופו של דבר הוא גם חטף עוד פגיעות ו... ולא יכול היה יותר להשיך להילחם. אבל זה היו שלושה מול רבים, זה היה קרב רועי לחלוטין, ורק כדי לסכם לך את העניין הזה, אחרי כמה שעות טובות, הצליחו לחלץ אותם לתוך המוצב, ויש שם לחימה גדולה, ונוחת שם מסוק של 669, ויורה מהמסוק הזה רופא, ויש שם שלושה פצועים קשה, נוני שלנו, שוהם שלצערי עם הרב נפטר שבועיים, סליחה, שלושה שבועות אחרי זה היינו בהוויה שלו ביום חמישי. ועוד הנהג שסיפרתי עליו שהוא שם עליו חוץ מהעורקים אז שלושה פצועים קשה מועלים למסוק של 669 שש, ועוד כמה פצועים בינוני. והרופא אומר ללווינסון, הס"פ, אתה גם צריך לעלות למסוק כי יש לו פה, ראיתי אותו עם הדבר הזה, יש לו רסיס שפה מאיים לו עליו העורקים וכל הפנים שלו מלא דם, יש כולו מלא רסיסים, חתוך, אתה יודע, כמו בסרטים של רמבו. ולווינסון אומר לו אני לא עולה למסוק, אני אמשיך להילחם סגן או משהו כזה בחור בן 20 משהו עולה חדש מאנגליה חייל בודד שהחליט להישאר פה והוא יקבל לקולג' יוקרתי בלונדון והוא החליט להישאר פה ולעשות uh, צבא. והוא מציל שם את הגזרה הוא הבחור שמציל שם את הגזרה הוא גם ממשיך להילחם. Uh, שתבין בסדרת הפיקוד מפקד סיירת הנחל קודם כל מח"ט הנחל נהרג אבל לא בגזרה הוא אפילו לא הספיק להגיע לגזרה בגזרה עצמה מפקד הסיירת נהרג סמי סגן מפקד הסערת, נהרג, Uh, הרבה פצועים הרבה והרוגים אבל האזרחים ניצלו המוצב לא נפל והצבא שם נתן את העבודה שלו אז חשוב ולוינסון? שכולם יזכרו ולוינסון uh, ברוך השם בריא דיברתי איתו עכשיו לפני הכניסה לפה הוא היה פצוע בינוני הוא ברח מבית החולים כדי להגיע להלוויה של נוני המחרבה מאוד מרגשת מצב הוא היה מושפע אז מצב בינוני לא, הרופאים לא נשחררו אותו. Uh, הוא עשה שחרור עצמי הוא פשוט ברח הוא קם הוריד את כל הצינורות וחיבורים לבש מדי אלף. וחזר. והוא לא חזר הוא הגיע להלוויה היה מחזה נוגע ללב הגיעו עוד כמה חיילים פצועים להלוויה אחד על קביים אחד עם היה וזה אתה יודע חבר'ה זה אז חבר'ה מאוד מאוד משמעותיים ולמענם שווה להמשיך לבנות את המדינה הזאת ומילה אחת על נוני בכל זאת. Uh, אתה יודע אומרים את זה על כל אחד שהלך אז אני משתדל להיות זהיר אבל ירון שלנו בן 21 בנופלו הדבר הכי פחות חשוב אבל פשוט בלט מאוד הוא היה בחור יפה תואר ברמות. ברמות, אתה יודע, עיניים כחולות כאלה עמוקות ומין אה, בלורית כזאת, לא תקנית צה"לית. הפעם האחרונה שהורדתי אותו לצבא, אני לוקח אותו לתחנת איסוף, הוא צריך להגיע לעזה. ואני מתקרב ועומד להוריד אותו, הוא אומר, אבא, מהר אחורה. למה? כי יש שם משטרה צבאית, אז ברחנו לאחור ולא דאגתי איך הוא יגיע וזה. לפי התוצאות הוא הגיע לעזה בסופו של דבר, זה היה שבוע לפני המלחמה. אה, אז בחור יפה תואר, אבל אה, הרבה יותר חשוב מזה, בטירוף ילדים הלכו אחריו בצופים הלכו אחריו בשנת שירות. הוא היה בשנת שירות בדרום תל אביב עם ילדי עובדים הזרים ופגשו אותי סתם הייתי באיזה אירוע ובאו חברה כאלה הגיעו גם להלוויה שלו שעד היום זוכרים אותו והולכים אחריו ובצבא. גם כן הוא עשה דברים מטורפים בצוות הוא היה חניך מצטיין במסלול הוא היה אחרי זה קיבל עוד איזה תעודות הוקרה דברים שהוא עשה אבל ברמה האנושית הוא אתה יודע, תפסו אותי המ"פ הרבה לפני שזה קרה, כלומר, הוא לא צריך לספר לי על חייל שנפל, אבל בסוף מסלול תפסו אותי המ"פ, ישבנו על איזה סלע בהר קנאים, אמר לי, בוא אני אספר לך על הבן שלך, זה היה שבוע של חורף, סוף מסלול שלהם היה בפברואר, זה שבוע מטורף, אתה יודע, ישנים בשטח, וקור, ובוץ, ופשוט, זה, והיה שם איזה מסע בגשם שוטף. בקור נוראי והם הולכים שם ונוני רואה שאחד החיילים נקרעה לו לגמרי חליפת הסערה קוראים לזה חלפס זה משהו שאיכשהו מגן עליך שומר על חום הגוף. ורואה שהחייל הזה נגמר פשוט הבחור הולך ככה וזה. נוני עצר הוריד את החליפה שלו. הוריד את החליפה ונתן לבחור הזה את החליפה שלו והמשיכו ללכת ולא עשה מזה עניין פשוט ככה זה. כך המשיכו את המסע ו... וכולי וזה זה סוג הדברים שהוא היה עושה הוא גם לא עשה מזה עניין הוא לעולם לא סיפר לנו הסיפור כאילו זה תפס אותה מ"פ ואמר לי. ומצד שני, אתה יודע, יש לו 19 שנים שבהם הוא לא היה לוחם פלוס השנתיים האלה הוא היה בהלכות שהוא מאוד מטורף. הוא רצה אחרי השחרור הוא רצה ללכת להתנסות בסטנדאפ הזה הוא לא ראה בזה מקצוע לחיים אבל הוא נורא אהב ככה לספר בדיחות לברות כמו אז. אנחנו יודעים שהוא כתב לעצמו סטנדאפ לצערי לא מצאנו את זה הטלפון שלו הגיע אחרי זיכוי מהשב"כ. חסרים שם הרבה מאוד דברים ובין השאר לא הצלחנו למצוא אז אולי איכשהו נעשה עוד חיפושים פורנזיים אבל אנחנו יודעים שהוא כתב ממש כל מיני קטעים של סטנדאפ. וקטעים שהוא עשה אפילו שם mm-hmm. לו את זה בסיפורי נוני תלכו כולם לקבוצה, לקבוצה סיפורי נוני, סיפורי נוני אני, שם אני, שם, אני שם ש... אני שם. שם. רואים שכל מיני קטעים כתב על זה ממש כלום זה הוא פשוט היה לו חושב שהוא לא מאוד Uh, הוא מאוד אהב את החיים, הוא אהב לשיר, הוא אהב את, את כל הז'אנרים, אחד הדברים הנוגעים ללב, קיבלנו את הטלפון שלו, עוד לא ממש uh, עבדנו עליו כי זה קשה, זה בדחילו ורחימו, אז עשינו קלונינג קודם כל, אז אנחנו לא נוגעים בטלפון שלו, אנחנו נוגעים בטלפון שהוא כאילו שלו. והלכתי לספוטיפיי, ראיתי את רשימת השירים האחרונה ש, שנוני uh, האזין, או נוני uh, חיפש אותם. אז יש שם בעיקר מוזיקה מזרחית כולם מטורף על מוזיקה מזרחית אבל יש שם גם דון מקלין ויש שם גם יוטוב ויש שם. אפילו מוזיקה קלאסית כי הוא ניגן מוזיקה קלאסית שנים שני, כן. ניגן בפסנתר אז זהו היה ילד שלם מלא כזה הפסדנו במדינת ישראל מנהיג אה, ולא ספק הוא יכול להיות אחד מאותם מנהיגים שאנחנו כל כך משוועים להם. וחשוב לנו שאנשים יזכרו אותו בתור מי שהוא היה דרך אגב כל מה שאמרתי עכשיו אמרנו לו בחייו. ואם יש פה הורים שיאזינו לנו ואתה תהיה יום אחד אבא לחמישה שישה ילדים. תגידו לילדים שאתם אוהבים אותם, ותגידו להם למה אתם אוהבים אותם, ואל תתביישו להגיד להם את זה שוב ושוב. אם יש משהו שאני שלם איתו, כל מה שאמרתי עכשיו, אני אמרתי לנוני בחייו, הילה, האחים שלו, הוא ידע שהוא ילד שכולם אוהבים אותו, והוא ידע גם למה. וזה דבר שאני לוקח אותו איתי. וואו,
0: וואו, וואו. יזהר, תודה.
1: תודה על ההזדמנות תמיד אה, כיף להיות אצלך
0: להגיד עוד בחיינו מה שנקרא זה הסיום <אז> טוב. טוב. תודה מקווה שכולנו כעם כאזרחים כאנשי הייטק נקו מהאירוע הזה כמו שאתה מצליח אה, לקום ממנו ואתה עוד בתהליך.
1: מאחל לכולנו שיחזרו כולם הביתה ושכל מי שאנחנו מכירים נחזור לשפיות אנחנו צריכים את זה.